0: Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Memasuki hari baru pemberian Tuhan, mari kita awali dengan bersyukur dan sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari yang baru yang engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah kehidupan, kesehatan kekuatan, serta berkat kecukupan. Kami bersyukur bahwa engkau senantiasa menyatakan karya keselamatanmu dalam hidup kami. Kini kami akan merenungkan firmanmu, maka tuntun kami, ya roh kudus. Amin. Tema Renungan Pagi GKJ Gondokusuman saat ini adalah Gideon mengusir musuh. Didasarkan pada pembacaan Kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 12 hingga 14 yang demikian. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini. sehingga roboh dan dibongkar pangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Demikian pembacaan Alkitab. setara yang dikasihi Tuhan, Narasi tentang Gideon mengusir musuh atau mengusir orang-orang Midian dan juga orang-orang Amalek tidak hanya menceritakan tentang kepahlawanan Gideon saja. Narasi itu juga menceritakan tentang kuasa Allah yang tak terjangkau oleh pikiran manusia. Ketika orang-orang Israel akan pergi berperang dengan orang-orang Midian, Tuhan Allah memandang bahwa pasukan yang dibawa Gideon masih terlalu banyak. Hingga kemudian terjadi proses seleksi yang menyisakan 300 orang. Dengan jumlah pasukan itulah Gideon akan mengusir musuhnya. Dalam ayat terpilih hari ini disebutkan bahwa musuh yang akan dihadapi Gideon sangat banyak. Dilukiskan bahwa orang-orang Midian yang dibantu orang-orang Amalek bergelimpangan di lembah seperti belalang banyaknya. Dan unta yang menjadi tunggangan mereka seperti pasir di tepi laut. Tidak jarang untuk mengungkapkan sesuatu yang berjumlah sangat banyak digunakan berbagai istilah. Misalnya pada Abraham keturunannya akan seperti bintang di langit. Banyak jumlahnya. Atau mungkin juga dalam konteks kita. Di Semarang itu ada bangunan yang dikenal dengan Lawang Sewu. Di Sukorejo ada tempat wisata namanya Curug Sewu. Sewu ada sebuah istilah yang melukiskan tentang sesuatu yang jumlahnya banyak. Nah penulis hakim-hakim pasal 7 tampaknya tidak melukiskan seperti itu. Betapa banyak musuh yang akan dihadapi oleh Gideon. Sedangkan Gideon dan orang-orangnya hanya berjumlah 300 orang saja. Dengan sengaja penulis mengungkapkan jumlah yang tidak sebanding dan tidak seimbang itu. Apa signifikansi dari perbandingan itu? Setara-setara tampaknya penulis menganggap perlu mengungkapkan hal itu. Sebab, Meski jumlah musuh yang dihadapi berkali-kali lipat, namun Gideon akan meraih kemenangan seperti cerita mimpi yang disampaikan oleh salah satu anak buah Gideon. Tampaknya ada hubungan erat antara proses seleksi orang-orang Israel yang ikut berperang dengan Gideon dengan kemenangan yang diraih oleh Gideon. Penulis narasi itu Berusaha menunjukkan bahwa keberhasilan Gideon dan orang-orang Israel mengusir musuh-musuhnya. Bukan karena kekuatan mereka sendiri. Bukan karena jumlah pasukan yang seimbang atau bahkan lebih banyak dari musuh mereka. Bukan karena persenjataan maupun mungkin hewan tunggangan perang mereka. Jauh lebih unggul daripada musuh. Keberhasilan Gideon. Dan orang-orang Israel lantaran mereka mengandalkan Allah. Meski secara logika atau hitung-hitungan di atas kertas mereka pasti kalah, ada faktor Allah, ada faktor kuasa yang dinyatakan Allah dan mengubah keadaan. Narasi itu seakan mengingatkan bahwa sehebat-hebatnya kekuasaan manusia, karena berdasar pada jumlah yang banyak, atau mungkin juga karena berbagai piranti perang yang menjadi andalannya, tidak akan bisa melampaui kekuasaan Allah. Narasi Gideon mengusir musuh yang diwariskan turun-temurun dimaksudkan untuk membangkitkan kepercayaan umat kepada Allah dari generasi ke generasi. Selain itu, narasi tersebut mengingatkan umat supaya senantiasa mengandalkan Allah dalam hidupnya baik dalam hidup sehari-hari maupun di tengah-tengah menghadapi pergumulan atau perjuangan hidup yang sulit narasi tersebut juga menunjukkan kepada generasi ke generasi bahwa keajaiban Allah terjadi di sepanjang sejarah manusia sekalipun tentu wujudnya tak selalu sama sekalipun saat ini kita hidup Dalam konteks yang berbeda dengan situasi dalam narasi, namun pengajaran di dalamnya masih relevan. Yang pertama, terkadang ada di antara kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil dihadapi. Namun ternyata kuasa dan keajaiban Tuhan terjadi sehingga yang dianggap mustahil itu ternyata dapat dilewati, dapat dicapai. Seperti ada tertulis, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yang kedua, segala sesuatu yang kita miliki, harta bendakah, maupun jabatankah, pangkatkah, kedudukan, profesi, apapun itu, terkadang membuat kita merasa seakan punya kekuasaan, punya hal yang bisa diandalkan, membuat kita tenang. Tanpa disadari, kita menjadi tidak mengandalkan Allah lagi. Narasi Gideon mengingatkan bahwa Tuhan bisa membalikkan keadaan dengan maksud agar manusia selalu dan senantiasa rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, dengan membaca dan merenungkan narasi tentang Gideon ini, kiranya setiap kita Senantiasa menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan kepada Allah dalam berbagai situasi hidup. Seperti ada tertulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas firmanmu hari ini. Kami percaya bahwa rohmu yang kudus senantiasa menuntun kami pada kebenaranmu, dan kami pun menyerahkan totalitas hidup kami dalam kasih karuniamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.